0: Könnte noch irgendjemand eine weitere Stunde in der Gegenwart Gottes aushalten? Das ist einfach, das ist unser Privileg, was wir haben, in der Gegenwart Gottes zu sein, in der Gegenwart Gottes zu leben. Wenn du heute Morgen hier bist, ähm, es ist immer gut und der Herr spricht immer zu uns, aber ich weiß, dass wirklich der Herr heute was uns zeigen möchte, eine Wahrheit aus seinem, ja, weiter das Aufschließen möchte, das Thema von Gottes Reich aber gleichzeitig nicht nur uns eine Wahrheit offenbaren möchte, sondern wirklich etwas in unsere Herzen hineingeben möchte, uns befähigen möchte, einen Geist von Gebet und von Leidenschaft ausgießen möchte. Und wir sind in der Serie über Gottes Reich. Und ich mache keinen langen Rückblick. Ihr könnt es auf der Seite euch die Predigten anhören. Und ich glaube wirklich, dass es ein Geheimnis ist, was Gott uns als Gemeinde aufschließt. Die Realität seines Reiches, was da ist, was nicht fern ist. Markus 1, Vers 15. Gottes übernatürliche Welt. Gottes Welt, wo er handelt, wo das, was er kann und was er will, geschieht, ist vor der Tür. Markus 1, Vers 15, die Zeit ist jetzt erfüllt. Es ist nicht weit weg, dieses Reich. Es ist jetzt da. Glaubt diese frohe Botschaft. Amen. Das heißt es in Markus 1, Vers 15. Glaubt, diese fantastische Botschaft, dass Gottes Lösungen, Gottes Antworten für dein Leben, für deine Familie, für deine Ehe, für deine Arbeitsstelle, für deine Stadt, für deine Nation, für die Sache, wo du eine Last hast. Tabea geht nach Afrika. Sie war, Wir haben letztens gesprochen über Indien. Sie hat einen Vortrag gemacht, was sie dort gesehen hat. Gottes Antworten sind da für die Probleme dieser Welt. Sein Reich steht vor der Tür. Amen? Ihr dürft gerne Amen sagen. Das heißt, so sei es. Wir nutzen es, um zu sagen, so ist es und auszudrücken, Herr, so ist es. Und das das ist eine gute Botschaft. Gottes Reich ist da, da geschieht, was Gott kann und will. Wir haben uns angeschaut, dass im Umkehrschluss es Dinge auf der Welt gibt, die geschehen. Es passieren Dinge in Familien, in Ehen, in Körpern, in Städten, in Nationen, in Gesellschaften, die sind nicht Gottes Wille. Es geschieht vieles ganz interessant, wenn man evangelistische Einsätze macht oder wahrscheinlich kennt ihr es, wenn ihr mit eurer Verwandtschaft sprecht. Ähm, Leute glauben nicht an Gott, aber wenn Unglücke geschehen, wenn Sachen schief laufen, dann glauben die Leute sofort an Gott. Und sich, wieso lässt Gott das dann alles zu? Also da ist man sofort nah bei Gott dran. Nicht alles, was geschieht auf der Welt ist Gottes Wille. Das ist ganz wichtig. Gott ist nicht schizophren. Gott erklärt nicht, was sein Wille ist. Das Gute, das Vollkommene, das Wohlgefällige. Er erklärt nicht, mein Reich ist Frieden, Freude und Gerechtigkeit. Und gleichzeitig passieren tausende Dinge in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld, auf dieser Welt, die nichts damit zu tun haben. Gott ist nicht schizophren, sondern es geschehen Dinge auf der Welt, die sind nicht Gottes Wille. Und wir haben uns angeschaut, dass ein weiteres Bollwerk, wenn du so denkst, wenn du so empfindest, dass du denkst, naja, was Gott will, das geschieht ja sowieso. Gott, der Allmächtige, wenn Gott, der Allmächtige etwas will, dann wird er es halt sowieso machen. Das stimmt so nicht. Und diese zwei Wahrheiten haben wir uns angeschaut. Nicht alles, was geschieht, ist Gottes Wille. Und Gottes Wille passiert nicht einfach sowieso. Und wir gucken uns, das ist nicht Rückblick, sondern Klarblick heißt das da um, Einfach nochmal Punkt für Punkt ganz kurz an, warum dem so ist. Psalm 115, 16. Gott hat die Autorität über die Erde den Menschen gegeben. Er sagt, die Himmel sind die Himmel des Herrn und die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Im ersten Mose kannst du so lesen, Gott schafft die Erde, er schafft Adam und Eva und er sagt zu ihnen, ihr seid verantwortlich für die Erde. Ich gebe euch Herrschaft über die Erde. Der erste Mensch, der Römerbrief sagt es, aufgrund des Ungehorsams der Sünde des einen hat Satan, der Gott dieser Welt, wie die Bibel ihn nennt, der Verdreher, der Lügner, der Dieb, der Ankläger, Anrecht bekommen, auf Erden seine Gedanken und seine Pläne aufzurichten. Johannes 10, Vers 10 ist sehr eindeutig. Und wir haben gesagt, ganz vor vielen, vielen Wochen, wahrscheinlich sind es schon zwei, drei Monate her, als wir die Serie gestartet haben, wir haben sie dann zum Teil unterbrochen. Wir haben gesagt, wir wollen es kindlich wie Kinder aufnehmen. Das Reich Gottes ist für Kinder, für Leute, die Dinge einfach aufnehmen können. Wir wollen es nicht kompliziert machen. Jesus macht es einfach. Er sagt, ich bin gekommen, meine Agenda, meine Pläne sind, dass ihr das Leben habt und zwar das Leben im Überfluss. Und dann sagt er, dann gibt es aber auch den Dieb und er ist ein Dieb, er ist ein Mörder, er ist nur gekommen, um zu stehlen, um zu schlachten und um zu zerstören. Das sind zwei Beschreibungen von zwei Herrschern, von zwei Königreichen, die geprägt werden von zwei unterschiedlichen Herrschern. Der eine kommt, damit du Leben im Überfluss hast, damit diese Welt geprägt ist von Leben im Überfluss, dass in dieser Welt Gutes, Vollkommenes geschieht. Der andere ist gekommen, er bringt Tod, er bringt Leid, er bringt Zerstörung. Nicht alles, was geschieht auf Gottes Erde, ist Gottes Wille. Sondern wenn wir genau hinschauen, wenn du, ich habe ein altes matte wort ausgegraben, kongruent, da habe ich das damals gelesen, das heißt deckungsgleich. Ähm, das bedeutet, wenn du zwei Folien, wenn du zwei Formen hättest, Gott beschreibt, was sein Wille ist, er beschreibt, wie der Feind ist. Wenn du die Welt anguckst, wenn du, da, wenn du Dinge in deiner Familie, in deinem eigenen Leben anschaust, wenn du Dinge in einer Gesellschaft anschaust, in deiner Stadt, da wo du einfach tagtäglich unterwegs bist. Er gibt uns zwei Beispiele, Gutes, Vollkommenes und Wohlgefälliges oder er bringt Zerstörung, Tod und werden Dinge geraubt. Er, er sagt uns, das ist mein Wille, das ist nicht mein Wille. Es geschehen Dinge, die sind nicht Gottes Wille, die geschehen, weil Gott den Menschen die Autorität über die Erde gegeben hat. Der Mensch hat durch Sünde und Ungehorsam, bewusst oder unbewusst, dem Feind die Tür geöffnet auf diese Erde, um seine Gedanken und Pläne aufzurichten. Das heißt, es geschehen heute Dinge, die will nicht Gott, sondern will der Gott dieser Welt. Er, diese Erde, wird geprägt von zwei unsichtbaren Reichen. Wir in der westlichen Welt, wir haben hier wirklich Nachholbedarf. Es gibt die sichtbare Welt, aber es gibt eine unsichtbare Welt um uns herum und die ist mehr als real. Die Bibel spricht von Finsternis und von Licht, vom Gott dieser Welt und dem Gott der Himmel und Erde gemacht hat. Zwei Herrscher und es ist ganz real. Und beide haben ein Anliegen, ihre Gedanken, ihre Pläne, ihre Reiche auf der Erde zu manifestieren und zu demonstrieren. Es geschehen Dinge auf dieser Welt, die sind nicht Gottes Wille, die sind der Wille des Gottes dieser Welt und es bringt Zerstörung. Und Gott sieht diese Dinge. Es geschehen Dinge, die nicht Gottes Wille sind. Das, was Gott will, kann nicht einfach geschehen. Das bedeutet nicht, dass Gott gleichgültig ist. Das bedeutet nicht, dass er passiv ist. Gott hat einen konkreten Willen. Er will, dass der Himmel auf die Erde kommt. Ihr erinnert euch, wir haben es mehrfach besprochen. Jesus lehrt seine Jünger, betet folgendermaßen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Die Tatsache dass das, was Gott will, nicht einfach geschieht auf Erden, bedeutet nicht, dass Gott passiv oder gleichgültig ist. Sondern es ist wirklich so, Gott hat die Autorität über die Erde den Menschen gegeben. Er hat gesagt, du bist verantwortlich. Jetzt passt dein Kärtchen. Ähm, wenn ihr Tabeas Kärtchen nehmt, und ich möchte euch sehr ermutigen, das Kärtchen mitzunehmen, findet ihr folgendes passendes Zitat hier vorne drauf. Da heißt es, wenn ich Gott frage, warum es diese ganzen Ungerechtigkeiten auf der Welt geben darf, dann spüre ich immer wieder und wieder, wie der Heilige Geist mir zuflüstert. Sag du mir, warum wir das zulassen. Du bist mein Körper, du bist meine Hände, du bist meine Füße. Das ist genau der Heilige Geist. Er flüstert uns zu. Er sagt, die Erde ist den Menschenkindern gegeben. Die Himmel sind die Himmel des Herrn. Aber ich habe Menschen eingesetzt, auf Erden mein Reich zu bringen. Ich hab, mein Plan von Anfang an war, in enger Beziehung, in enger Freundschaft mit Menschen, meine Gedanken, meine Lösungen, meine Kreativität, mein überfließendes, dynamisches Leben auf Erden manifestiert zu sehen. Wenn wir es bildlich nochmal nehmen, als Miri und ich, unser erstes Kind, Enya bekommen haben, da haben wir versucht, einen schicken Namen zu finden und ich glaube, das ist uns gelungen. <lacht> ähm, andere Meinungen sind nicht zugelassen. Ähm, nur ein Spaß. Ähm, Und wir waren im Internet unterwegs, auf irgendeiner Seite, gegoogelt, schöne Vornamen und so weiter, waren dann auf irgendeiner Seite und dann hieß es ja, du musst dich da jetzt nur kurz einloggen und eine kurze Mitgliedschaft machen und dann kannst du ihre große, fantastische Datenbank durchschauen. Und da haben wir uns gedacht, na, das machen wir doch gleich. wie gesagt ich hätte das gleich gemacht. Ich habe das gleich gemacht, habe mich halt kurz eingeloggt, um in diese fantastische Datenbank zu kommen, um dann kurz danach einen Brief zu bekommen, dass ich bitte die 80 Euro Jahresgebühr überweise. Und dann haben wir gedacht, warte mal. Da stand überhaupt nichts von 80 Euro Jahresgebühren. Da ich gesagt: das meine ich. Ähm, kurz danach kam die erste Mahnung, zweite Mahnung und dann richtig förmlich mit allem, also dass sie, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ähm, Mahnbescheid, genau, dass es wirklich weitergeht, wenn ich jetzt nicht überweise. Und dann haben wir zum Glück einen befreundeten Anwalt und habe ich den gefragt, habe ihm die Situation geschildert und dann hat er beschrieben: Na, stand es sichtbar auf der Web-Präsenz also Präsenz drauf, auf deinem Bildschirm? Ich habe gesagt: Nee, das stand da nicht drauf. Es stand irgendwo in den AGBs. AGBs. Ähm, und dann habe ich mir die Seite nochmal anguckt, wenn du hochgescrollt hast, das war aber nicht auf dem Startbildschirm sichtbar, war es unten in der Ecke ganz klein geschrieben. Und dann hat er gesagt, das ist eine rechtliche Grauzone und er würde mir empfehlen, es nicht zu überweisen, weil diese Firma selber wird es nicht zu einem Präzedenzfall vor Gericht bringen, weil da eine Entscheidung getroffen werden wird und dann werden sie, ähm, wird quasi das Recht gegen sie stehen. Und von was sie leben, ist tatsächlich dass ganz viele Leute einfach nach dem dritten Brief so Paras haben, dass sie einfach die 80 Euro überweisen und denken, oh, bevor es noch teurer wird, zahle ich das ganze Ding einfach. Ist das gerecht? <lacht> Hat das was mit Gottes Reich zu tun? Kleine Testfrage. Das ist weder gut, noch vollkommen, noch wohlgefällig. Das ist einfach nur Betrug. Das Gleiche ist mir letztens passiert. Ich habe ein Lied, von einem Lied geträumt, dachte mir, oh, das holst du dir als Klingelton. Habe auch hier wieder was geklickt und habe wieder eine Rechnung bekommen. Ich dachte, das gibt es doch gar nicht. Du bist doch nicht so naiv, Christoph. Hast schon wieder ein Abonnement abgeschlossen, was du nicht wolltest. Ähm, ich bin wirklich nicht naiv. Ich habe genau hingeguckt, aber es war versteckt und gut, da waren es nur 5 Euro, dann habe ich es ja gezahlt und habe das Ding gleich gekündigt. Ich möchte dieses Bild verwenden um was zu zeigen, wie der Feind ist. Der Feind ist ein Lügner und er betrügt. Er versucht Dinge zu bekommen, die ihm nicht gehören und er, sie durch, und er versucht sie durch Betrug zu bekommen, durch Täuschung und durch Lüge. Das Bild, was ich vor ein paar Wochen benutzt habe, ist, stell dir mal vor, ich arbeite 20 Jahre, gerade bei uns in Heiligen See wird wieder ein Haus gebaut, die machen das nicht mit einem Bagger, die machen das, wie man es früher macht, mit Schaufel, das sind zehn Männer gewesen und die haben eine Baugrube ausgehoben, richtig Hand von Hand, Mittag für Mittag, haben wahrscheinlich ihren Jahresurlaub genommen, bauen aus ihrem Ersparten mit ihrer Manneskraft dieses Haus, vielleicht für den Schwiegersohn. Jetzt stell dir vor, du baust mit deiner Kraft, mit deinem Geld, was du über Jahre zurückgelegt hast, ein Haus. Und du lebst in diesem Haus und dann denkst du dir, du wirst etwas älter und denkst dir, ich möchte jetzt nicht mehr meine Winter in Berlin verbringen, ich fliege lieber ähm, im Winter nach Mallorca oder Südafrika, nach Kapstadt, bin die kalten Monate dort, ist auch gut für die Knochen und ich komme im Sommer wieder hierher. Und denkst dir, auch steuerlich ist es ganz praktisch, wenn mein Kind dieses Haus nicht irgendwann mal erbt, sondern ich werde ihm das jetzt gleich übertragen. Ähm, und du überträgst deinem Kind dieses Haus, du Du, du, du schreibst ihm, gehst zum Notar, überschreibst, dass es ihm gehört. Du sagst, das Einzige, was mir wichtig ist, ist, wenn ich im April, im Mai zurückkomme, wenn ich die kleine Anliegerwohnung einfach für die Sommermonate haben könnte. Das wäre mir ein großes Anliegen. Ansonsten gehört dir das Haus. Fliegst nach Südafrika, genießt das Leben im schönen Kapstadt, ähm, kommst im April, Mai zurück, kommst zu deinem Haus, siehst es schon von Ferne. Du hast es damals weich, weiß gestrichen und siehst, es ist rosa angemalt, denkst du. So habe ich jetzt meinen Sohn auch nicht eingeste- eingeschätzt oder meine Tochter gehst zur Tür hin, willst klingeln, um die Monate in deiner Anliegerwohnung im Sommer zu verbringen und siehst, auf dem Namen steht nicht Domes, sondern Schmidt. Ich denkst dir, ja, wieso steht da Schmidt? Klingelst an der Tür, kommt ein Herr Schmidt heraus und sagst ihm: "Tut mir leid, Sie kennen mich wahrscheinlich nicht, aber ich bin gerade zurück aus Südafrika. Hier ist meine Anliegerwohnung. Ich weiß nicht genau, warum Ihr Name hier drauf steht. Ich weiß auch nicht, wieso das Haus rosa ist, aber ich würde gern meine Wohnung nutzen und Herr Schmidt erklärt dir, dass diese Wohnung dir gar nicht mehr gehört. Und du fragst dich, wieso die Wohnung, die habe ich meinem Sohn überschrieben und meinen Sohn, äh, ich habe ihm gesagt, dass ich im April zurückkomme, ich würde gerne in diese Anliegerwohnung hineingehen. Nee, dein Sohn, und erklärt dir, jetzt ist nur das Beispiel, was ich gerade von meinen Internetaktionen erzählt habe. Stell dir vor, der Sohn hat eines Abends ein bisschen über den Durst getrunken, einfach nur in die, um in dieser Geschichte drin zu bleiben, hat einen Abend komplett vergeigt, zu viel getrunken, war beim Pokern, ähm, das Geld geht aus und er macht in diesem rechtlichen Rahmen, sagt er, ich setze mein Haus, verliert die Pokerrunde und verliert dieses Haus komplett. Und er ja, aber Herr Schmidt, mein Sohn, der hatte doch etwas zu viel getrunken an dem Abend, das ist doch nicht ihr Ernst, dass er an einem Abend irgendwie über den Durst was trinkt und sie ihm einfach das ganze Haus jetzt ganz real wirklich abknöpfen, oder? Abgeknöpft. Aber Herr Schmidt, hören Sie mir mal zu, ich habe jahrelang mein Geld zurückgelegt, um dieses Haus zu bauen. Ich habe es im Schweiße meines Angesichtes gebaut für mich, für meine Kinder. Ich hatte einen Plan für dieses Haus. Es kann doch nicht sein, dass wegen einer kleinen Fehlentscheidung sie sich einfach in mein Hab und Gut hineinsetzen. Stellen wir mal vor, Herr Schmidt ist genauso ein Abzocker, genauso ein Lügner, der kein Herz hat, der das einfach mitgenommen hat, wie wir dieses Bild gerade von dieser Internetaktion gemacht haben. Genau das ist im Garten Eden passiert. Gott gibt wirklich Autorität an den Menschen. Und zwar so Autorität, dass wirklich das Haus Adam gehört hat. Er hat gesagt, du bist verantwortlich. Ich gebe es in deine Hand. Und Adam hat es wirklich durch seine Entscheidungen und immer wieder durch Entscheidungen von Menschen heute, haben wir Herrn Schmidt bildlich gesprochen, wenn du Schmidt heißt, bitte fühle dich nicht angesprochen, ins Haus hineingelassen, der einfach das Kommando über diese Erde, über dieses Haus übernommen hat. Und hier kommt einer der Punkte, die uns klar sein müssen. Ich sage mal, was für mich ein Bollwerk ist, wo ich mir denke, naja, aber Gott ist doch Gott. Also wenn ich der König von Deutschland wäre, jeder kann das Lied, wenn ich König von Deutschland wäre, wenn es mein Haus wäre und ich zurückkomme und Herr Schmidt in meiner Wohnung sitzt, womöglich hat er noch Hunde, ich habe nichts gegen Hunde, aber in meiner Wohnung haben Hunde nichts verloren und die da alle rumrennen würden und ich die höchste Autorität wäre, wenn ich sagen: Herr Schmidt, also in Ehren, das ist ja eine Sache, dass sie wirklich das einfach genommen haben, dass sie so kaltherzig sind, aber ich habe die Autorität, ich bin der König von Deutschland, verschwinden Sie aus meinem Haus. Packen Sie Ihre Sachen und gehen Sie raus. Ich würde mir, wenn ich die Vollmacht habe, würde sagen, hey, ich verstehe das, mein Sohn hat da einen über den Durst getrunken, aber es ist mir egal, ich möchte, dass Sie verschwinden. Und wir haben das Gefühl, dass wenn Gott, der Allmächtige, der alle Macht hat, was er faktisch wirklich hat, wenn er sieht, was passiert ist, auf Erden, dadurch, dass Adam Fehlentscheidungen getroffen haben, dass er einfach zurückgeht und sagt, hör mal zu, gut, hier ist was schief gelaufen, ich nehme einfach wieder an mich, was mir gehört und was mein ursprünglicher Plan war. Hat irgend dieses Gefühl, Gott könnte das doch machen, das ist uns doch allen klar, Gott hat die Vollmacht, Gott hat die Macht, er könnte einfach die Erde zu sich zurücknehmen, macht er aber nicht. Und der Punkt, es gibt verschiedene Gründe, warum er das nicht gemacht hat. Das eine ist, Gott in seiner Allmacht könnte es tun, aber Gott in seiner Gerechtigkeit er stellt sich unter seine eigenen Erlasse, unter seine eigene Gerechtigkeit und wenn unter Gesetzen, die er erlassen hat, er etwas verloren hat, dann nimmt er es nicht einfach wieder als Gott zurück. Er hat gesagt, ich gebe es den Menschen und Gott, der Allmächtige, ist nicht in der Lage, weil er wahrhaftig ist gegenüber seinen eigenen Gesetzen, gegenüber seinen eigenen Erlassen, weil er vollkommen gerecht ist, es ist ihm nicht möglich, das, was er den Menschen gegeben hat, als Gott einfach dem Feind wieder zu entreißen. Es gab nur eine einzige Möglichkeit, wie er das, was er den Menschen gegeben hat, wieder zurückholen konnte. Er hat es den Menschen gegeben, deswegen war es nur möglich, dass ein Mensch die Erde zurückerobert und zurückgewinnt. Und hier merke ich, da steht alles in mir auf. Wenn ich vor diesem Haus stehen würde, bei Frau Schmidt oder Herrn Schmidt, und ich für dieses Haus bezahlt habe, 20 Jahre zurückgelegt habe, gearbeitet habe für dieses Haus, und Herr Schmidt mich angucken würde und sagen würde, naja, Sie können es ja zurückkaufen. Ich weiß nicht, was in mir passieren würde. Ich würde zurückkaufen. Was haben Sie gerade gesagt? Ich würde absolut aggressiv werden. Das ist eine Unverschämtheit. Ich habe für dieses Haus bezahlt. Sie haben es absolut ungerechtfertigt bekommen. Und ich soll jetzt auch noch den Preis bezahlen, um dieses Haus wieder zurückzubekommen. Genau das hat unser König gemacht. Er hat es den Menschen gegeben. Der Mensch hat es verloren. Er hat es nicht als Gott in seiner Souveränität und in seiner Allmacht einfach zurückgeholt, sondern er hat den einzig möglichen Weg eingeschlagen. Er ist Mensch geworden und hat sein Leben, hat den ultimativen und den einzigen Preis bezahlt, den du bezahlen kannst, um die Erde und die Menschen auf Erden zurückzubekommen. Er hat sein Blut gegeben. Er hat gesagt, ich bezahle das Lösegeld, um Menschen und um die Erde zurückzuerkaufen als Mensch. Gott musste die Erde zurückerobern, als Mensch, nicht als Gott. Philippa Brief sagt uns, er hat sich komplett seiner Göttlichkeit entäußert. Er ist vollkommen Mensch geworden, weil er absolut gerecht ist. Er kann seine eigene Lasse nicht übergehen, sondern er hat es den Menschen gegeben und ein Mensch musste, das, musste die Welt und die Menschen zurückerkaufen. Durch den einzigen Preis, der Menschen erlösen kann. Durch das Blut eines unschuldigen Lammes. Sünde und Ungehorsam hat dem Feind Zugriff zu dieser Welt gegeben, ein sündloser Mensch, ohne Sünde, ohne Ungehorsam, hat sein Leben als Lösegeld für die vielen gegeben, sagt der Römerbrief. Und er hat die Welt zurückerobert. Und hier kommt ein dritter Aspekt von Gottes Charakter. Gott ist allmächtig und er hätte einfach die Erde sich zurücknehmen können. Hat er aber nicht, weil er vollkommen gerecht ist und nicht gegen seine eigenen Erlasse handelt. Der dritte Punkt ist, Gott ist unglaublich weise. Ein Amen dazu? Amen. Amen. Gott ist unglaublich weise. Gott in seiner Weisheit, das fasziniert mich, lässt an seinem Plan, lässt nicht locker. Er sagt nicht irgendwie, ach, das habe ich übersehen, Adam, Mist, irgendwie, ach, das ist mir entgangen, sondern Gott wusste, was geschieht und Gott in seiner Weisheit hat sich entschieden, seinen Plan nicht verloren gehen zu lassen. Sein Plan ist, Menschen, die ihn kennen, Menschen, die ihn lieben, Menschen, die auf der Erde leben, die fähig sind, seine Gedanken, seine Welt, sein übernatürliches Reich, seine Antworten, seine Lösungen auf die Erde zu bringen. Das war Gottes Gedanke und er hat sich entschieden, diesen Gedanken durchzuziehen. Er hat sich entschieden, ich habe es Menschen gegeben und ich möchte es durch Menschen vollenden. Ein Schluck trinken? Offenbarung 1, 5, Vers 6 heißt es, Der, der uns geliebt hat, hat uns durch sein Blut erkauft und hat dich und mich eingesetzt als Priester und als Könige in diese Welt. Hör zu, du bist durch den ultimativsten, teuersten Preis erkauft worden, weil Gottes Plan von Anfang an war, dass sein Reich, seine übernatürliche Welt, sein dynamisches Leben, seine Lösungen, seine Antworten, seine Kreativität auf Erden kommt und zwar durch Menschen, die ihn kennen. Menschen haben es verloren. Er hat es zurückerobert, er hat uns reingewaschen, der Kolosserbrief sagt, er hat uns, wir waren alle, ich habe ein gutes Bild mal gehört, wenn dein Großvater in die USA ausgewandert wäre, dann wird jede Generation nach ihm, wird dann auch in diesem Reich, in diesem System groß. Genauso ist es damals gewesen, Adam ist rausgerutscht aus dem Reich Gottes und alle Generationen nach ihm sind mit ihm herausgerutscht aus dem Reich Gottes. Wir sind in Finsternis, aber der Kolosserbrief 1, Vers 13 sagt uns, er hat uns errettet aus dem Machtbereich der Finsternis und versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Freunde, es gibt tatsächlich in der unsichtbaren Welt zwei Reiche, die beide sich auf der Erde manifestieren und demonstrieren wollen. Nicht alles, was geschieht, ist Gottes Wille. Und Gottes Wille passiert nicht einfach so. Sondern die Autorität über die Erde ist den Menschen gegeben. Die Menschen hatten es vergeigt. Gott hat durch den kostbarsten Preis Menschen erkauft, sie rausgerissen aus der Finsternis. Du bist rausgerettet, wenn du mit Jesus lebst, aus dem Machtbereich, aus dem Herrschaftsgebiet der Dunkelheit und versetzt in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe, um Gott zu kennen, um zu wissen, wie Gott ist, was Gott will, um als König und Priester seine Gedanken in diese Welt zu bringen. In deine Familie, in deine Ehe, in das Umfeld, was du hast, dort, wo du arbeitest, in deine Stadt, in die Nationen, dort, wo Gott dich hinberuft. Amen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Wir hatten bei unserem zweiten Kind, hatte ich von Anfang an so ein ganz dumpfes Gefühl, dass dieses Kind krank sein wird. Und zwar nicht schnupfen, sondern was Dramatischeres. Und das ist, über Monate habe ich dieses Gefühl nicht wegbekommen. Dann hatte ich einen Traum, wo ich gesehen habe, dass das Kind nicht gesund ist. Und letztens kam jemand zu mir und hat gesagt, sie hatte auch einen Traum, dass unser Kind nicht gesund war. Und das Ganze hat sich zugespitzt innerlich, dass ich gemerkt habe, irgendwie, wieso kriege ich diesen Gedanken nicht los, weil ich weiß, was Gott will. Was ist Gottes Wille? Das Gute, das Vollkommene und das Wohlgefällige. Gottes Wille geschieht nicht einfach so. Er offenbart uns seinen Willen, damit wir in Zusammenarbeit mit ihm seinen Willen auf Erden manifestieren können. Gottes Wille passiert nicht einfach so. Er sucht Menschen, die ihn kennen, die erkauft sind durch den ultimativen Preis, um sein Reich, sein Herzschlag auf die Erde zu bringen. Im Januar, als wir bei dem Allianzgottesdienst waren, ich weiß nicht, wer da war, da haben wir mit der evangelischen Kirche und verschiedenen Gemeinden hier Allianzgottesdienst gemacht, da hat, unsere, da hat eine Schwester, also eine Nonne, Kindergottesdienst gemacht mit unseren Kindern. Und genau, vielleicht erinnert ihr euch noch. Und sie sind dann weggegangen, dann haben die dort Hände ausgeschnitten, also aus, auf Papier meine ich, ähm, und haben auf diese Hände kleine Gebete geschrieben, also die Kinder sollten was draufschreiben, für was ihre Eltern beten sollen. Dann kommt unsere Eni zurück, mit diesem Hand gibt uns das ganz freudig, dann steht auf diesem Zettel drauf, betet, dass mein Bruder gesund ist. Das gibt es doch nicht. Wir haben vor ihr nie was in dieser Art und Weise erwähnt. Und in diesem Augenblick war mir klar, okay, Gott spricht hier zu mir. Hier ist etwas im Argen, wo Gott eine klare Meinung hat, nämlich ein gesundes Kind. Das ist sein Wille. Und er spricht zu mir und fordert mich durch die Dinge, die ich wahrnehme, die ich geträumt habe, und jetzt noch durch meine Tochter gesagt, auf einzustehen, dass sein Wille geschehen kann im Leben unseres Sohnes. Und dann haben wir ein paar Leute zusammengetrommelt, haben einfach gebeten, dass wir einfach für die Sachen reinbeten, haben Sachen geschaut und danke Jesus, er ist vollkommen gesund. Und ich weiß, er ist nicht einfach so vollkommen gesund, sondern ich weiß, es geht nicht um toll gemacht, sondern es geht darum, dass der allmächtige Gott, der Heilige Geist flüstert. Sag du mir, warum lassen wir diese Dinge zu? Wenn wir verstehen, dass er dich und mich benutzen möchte, um sein Reich, um seine Antworten, in Wort und in Tat, auf diese Erde zu bringen, Das soll kein Druck sein, der dich erdrückt. Das ist das fantastischste, wunderbarste Privileg, was ein Mensch haben kann. Ein Partner des Allmächtigen Gottes zu sein, um seine Lösungen, um seine Antworten, um seine übernatürliche Welt in diese Welt hineinzubringen. Amen. Amen. Ich möchte euch kurz sagen, schnell die Zeit anschauen, wie wir das Ganze machen. Matthäus 6, Vers 10. Es geht um Gebet und Tat. Tat ist nicht heute dran. Gottes Gebet dran. Matthäus 6, 7 bis 10 heißt es. Wenn ihr aber betet, betet nun so. Dein Reich, deine übernatürliche Welt, Gott, deine Antworten, deine guten Gedanken kommen wie im Himmel, so auf Erden. Wenn ich meinen Sohn nehme, Herr, ich träume, ich habe geträumt, ich habe das Gefühl, dass, dass der Gott dieser Welt, der Mörder, der Dieb, Krankheit bringen möchte in das Leben meines Kindes. Herr, ich bete, dein Reich komme. Deine Gedanken, dein Wille soll sich manifestieren im Leben meines Kindes. Dein Reich komme, wie er im Himmel geschieht, dein Wille 100%, Prozent, so auch im Leben meines Sohnes. Und die Frage ist, ich möchte euch ermutigen heute Morgen. Ich möchte, dass in unseren Herzen eine Gewissheit brennt, dass Gebet der entscheidende Faktor ist. Es ist nicht 10%, es ist nicht 50% Prozent und es ist nicht übergeistig, wo Leute sagen, naja, die beten nur und machen nichts. Ich garantiere dir wenn du ein Mann, eine Frau des Gebetes bist, wirst du mehr erreichen, als wenn du 90% ackerst und ein bisschen betest. Du erreichst mehr, wenn du 90% betest und 10% handelst. Ich rede nicht unbedingt jetzt von Tagesgeschäft, wenn du einen 8-Stunden-Arbeitstag hast, also 7 Stunden, ne, es ist nicht Däumchen drehen, dass du 7 Stunden betest und eine Stunde nur Tagesgeschäft machst, aber dass wir eine innere Offenbarung haben und eine Priorität setzen, das Gebet der entscheidende Faktor ist. Das ist der entscheidende Faktor für dein Leben, für deine Familie, für dein Studium, für die Dinge, die du tust, für die Projekte, die Gott dir gibt. Gebet macht den Unterschied. Ähm, warum dem so ist, ich möchte euch kurz einfach zwei Gedanken zeigen. Jakobus 3, Vers 4. Es gibt natürliche und geistliche Gesetze. Schwerkraft ist natürliches Gesetz. Gott hat beschlossen, dass durch 9,81 ist das so, irgendwie in der Art, wissen dass die Physiker? Durch eine gewisse Schwerkraft, einfach die Dinge, du hältst einen Apfel, du lässt ihn los, er fällt zu Boden. Das ist ein natürliches Gesetz, was Gott etabliert hat. Es gibt geistliche Gesetze. Ein geistliches Gesetz ist zum Beispiel, dass durch Worte, durch ausgesprochene Worte, die unsichtbare Welt in Bewegung kommt. Erster Mose, ganz am Anfang, der Geist Gottes schwebt über den Wassern und Gott Vater sagt, es werde Licht und als das gesprochene Wort mit dem Heiligen Geist zusammenkommt, wurde es Licht. Es ist wirklich die Kombination von gesprochenem Wort in der geistlichen Welt erzeugt Realitäten. Das stimmt für Christen, das stimmt für Leute, die an gar nichts glauben und das stimmt für Leute, die mit anderen Mächten in Kontakt sind. Es gibt einen Pastor, von dem wir gehört haben in Mecklenburg, der hat seine Gemeinde auf einer Kraftlinie, die auch für Satanisten interessant ist und Satanisten haben sich zusammengetan und haben ihm einen Brief geschrieben, dass er wegziehen soll und so weiter. Das hat er nicht gemacht. Dann haben sie ihn verflucht. Und an seinem Körper ist bei lebendigem Leibe sein Unterleib angefangen abzufaulen. Das ist kein Märchen, das ist nicht übertrieben. Genau so ist es gelaufen. Durch Worte, durch Flüche. Worte bewegen die unsichtbare Welt. Praise God, kannte dieser Pastor unseren Herrn und auch einen anderen Pastor, der auch gebetet hat, es gebrochen hat und innerhalb von einem Tag ist alles verschwunden und weggegangen. Die Ärzte konnten aber an dieser Sache nichts machen. Die unsichtbare Welt ist eine reale Welt um uns herum. Bonhoeffer singt es schon, von guten Mächten, wunderbar geborgen. Die, die Welt, die um, herum, um uns herum sich weitet, sie ist real und sie reagiert auf Worte. Bewusste Worte oder unbewusste Worte. Von Christen oder von Satanisten und Schamanisten oder was auch immer. Die unsichtbare Welt reagiert auf Worte. Jakobus 3, Vers 4 sagt uns, dass der Mund, die Zunge ist wie das Ruder, eines kleinen Schiffes. Wenn du ein großes Schiff steuern möchtest, brauchst du das kleine Ruder und es heißt in Jakobus, dass je nachdem, wie der Seemann fahren möchte, er das Ruder einstellt und das Schiff bewegt sich in diese Richtung. Genauso hat es mit unserem Leben zu tun. Durch Gebet, durch Worte geben wir eine Richtung vor. Indem du Worte aussprichst, indem du Dinge sagst, passieren Dinge und du gibst eine Richtung vor. Jetzt ist mir das Wichtige an dieser Stelle, dass Jesus uns auffordert, wenn ihr betet, beten ist die Vollmacht, die Gott uns gibt, um die unsichtbare Welt zu bewegen. Wir beten, er sagt, wenn ihr betet, plappert nicht wie die Nationen, die denken, sie werden um ihres vielen Redens Willen von Gott erhört. Er sagt, Leute, es geht nicht darum, dass du viele Worte machst. Findet das irgendjemand gut? Es geht nicht um 13 Stunden Gebet und wenn du es richtig gemacht hast, dann hört Gott vielleicht. Hast du gut lang gebetet, jetzt hört Gott. Hast du wirklich was geleistet? Es geht nicht darum, viel zu beten und zu plappern. Es geht um ein Verständnis. Er sagt, er weiß sogar, was ihr benötigt, bevor ihr ihn darum bittet. Gott weiß doch ganz genau, was mit dem kleinen Janis los ist, als er im Leib seiner Mutter ist, dass da eine Problematik ist. Es geht also nicht darum, dass ich beten soll, um Gott irgendwie daran zu erinnern oder ihm zu zeigen, hey Gott, hier gibt es ein Problem vielleicht, Gott, Gott, also Gott ist mit Fukushima beschäftigt und du brauchst Gott in deiner Situation. Es geht nicht darum, dass du Gott irgendwie erinnern musst, dass er auf dich schaut, dass er auf dein Problem schaut, sondern es geht um das Verständnis, dass Gott die Erde den Menschenkindern gegeben hat. Sie sind diejenigen, die Autorität über die Erde haben und sie sind diejenigen, wie bringen sie diese Realität, wie bringen sie Gottes Welt auf die Erde, wie bringen sie Gottes Antworten, Gottes Lösungen in Situationen hinein. Durch Gebet. Gebet, gesprochene Worte, ist ein Türöffner für die unsichtbare Welt und du lädst ein, bewusst oder unbewusst, Gottesreich oder andere Dinge. Es ist tatsächlich so. Wenn jemand immer negativ redet, sagt, mir gelingt nichts, ich kann nichts, ich bin der Hässlichste, ich bin der, mich mag keiner, ich bin alleine, lass ihn das zwei Jahre lang sagen und dann guck ihn dir an. Worte schaffen eine Realität. 100 Prozent. Bewusst oder unbewusst, Worte haben Auswirkungen in der unsichtbaren Welt. Nur ein Seitenpunkt, es ist unglaublich wichtig, dass du dein Herz, der Mund redet aus der Fülle des Herzens, dass du dein Herz füllst mit Gottes Gedanken über dich, dass du weißt, du bist eine Geliebte, ein Geliebter, ein Begnadeter, ein Versorgter, ein Beschützter, ein Geführter, ein Geleiter, dass du weißt, was Gottes Gedanken über dich sind, damit du die Wahrheit sprechen kannst und das Schiff deines Lebens in die richtige Richtung steuern kannst. Gebet bringt den Himmel auf die Erde. Wir beten aus zwei Gründen nicht. Du betest nicht, um Gott zu erinnern, weil er dich vergessen hat. Gott weiß, was du brauchst. Und du betest nicht, um Gott zu überreden. Es ist nicht so, dass Gott sagt, naja, ist das Kind halt krank. Und wenn ich lang genug sage, aber Gott, ich möchte nicht, dass das Kind krank ist. Bitte lass das Kind doch gesund sein, dass Gott sich denkt, na gut, jetzt wo du so viel gebetet hast und hast auch noch fast gefastet, also jetzt hast du mich überzeugt. Sondern Gott hat ja schon erklärt, was sein Wille ist. Gott hat ja schon gesagt, was seine Gedanken sind. Das Gute, das Vollkommene, das Wohlgefällige, Frieden, Freude, Gerechtigkeit. Schau auf einen krebszerfressenen Körper. Was ist Gottes Wille? Er ist schon definiert, was Gottes Wille ist. Schau auf eine Ehe, die zerrüttet ist. Gottes Wille ist schon klar für die Situation. Schau auf eine Arbeitslosigkeit. Gott hat Arbeit für dich. Schau auf eine Firma, die Aufträge braucht. Gott hat konkrete eine konkrete Meinung, dass er diese Firma versorgen will, dass sie durchkommen kann durch diese Zeiten. Gott hat Antworten für unsere Stadt, für unsere Länder. Gottes Wille ist schon klar. Wir müssen Gott nicht überreden und wir müssen Gott nicht erinnern. Was wir müssen, ist verstehen, dass wir als Könige und Priester durch Worte, durch Gebet die Tür öffnen, bildlich gesprochen, und das Reich Gottes Einladen in die Situation. Ich möchte es mit diesem praktischen Beispiel beenden. Vor ein paar Jahren gab es in Burma, äh, damals ein Zyklon, und das ganze Land ist wirklich, also oder große Teile des Landes wurden verwüstet. Und die Weltgemeinschaft hat sofort angefangen, wie es ist, bei solchen zentralen Ereignissen ähm, Hilfslieferungen zu packen. Sie haben, ähm, das THW hat mobilisiert, das Deutsche Rote Kreuz, das Rote Kreuz weltweit. Sie haben Hilfslieferungen aufgestellt, haben die Flugzeuge bepackt. Alles wurde in Position gebracht, um die Not in Burma zu lindern. Aber die Machthaber, diejenigen, die dort regiert haben, die verantwortlich waren für dieses Land, wollten keine westlichen Staaten in ihrem Land haben, aus verschiedenen Gründen. Und sie haben diese Hilfe niemals angefordert, geschweige denn, in die Türen geöffnet, um in ihr Land hineinzukommen. Und dieses Bild ist, was für uns fast unvorstellbar ist, dass Gott, der die Welt geschaffen hat, tatsächlich die Autorität so in die Hände der Menschen gibt und sich zurückzieht und sagt, er zieht sich nicht zurück in der Gleichgültigkeit und in einer Passivität, sondern sein Plan ist, in Partnerschaft mit der Erde, Menschen, die ihn kennen, er sagt, mein Reich, meine Lösungen, meine Antworten stehen bereit. Ihr braucht mich weder überreden noch erinnern. Aber durch Gebet, indem ihr betet, Herr, dein Reich komme, öffnet ihr im Geist die Tür, dass meine Lösungen, dass meine Antworten, dass meine Gedanken in euer Leben, in eure Familie, in eure Städte, in die Nationen global hineinkommen können. Selbst die Wiederkunft Jesu, die souverän beschlossen ist von Gott, wird so geschehen, dass der Geist und die Braut rufen werden, komm Herr Jesus, komm. Obwohl Gott beschlossen hat, er wird zurückkehren, wird die Braut und der Geist am Ende der Zeit rufen, komm Jesus, tritt deine Herrschaft an auf der Erde. Er hat die Erde den Menschen, Kindern gegeben und sie sind die Verantwortlichen, die sein Reich hinein einladen. Lass uns aufstehen. Lass uns Musik einspielen. Herr, wir preisen dich, dass dein Wille das Gute und das Vollkommene und das Wohlgefällige ist. Öffnet euer Herz, betet, wenn ihr könnt, im, im Geist mit, mitzuhören, erwartet. Der Heilige Geist möchte uns nicht nur diese Wahrheit aufschließen, dass wir sagen, jupp, stimmt, Häkchen dahinter, sondern er möchte entfachen, einen Eifer, ein Verständnis, dass es nicht um viele Worte geht, dass es nicht um ein Überreden oder ein Erinnern geht, sondern um eine Autorität mit wenigen Worten zu sagen, Herr, Reich Gottes komm. In diese Situation. Lösung Gottes, komm im Namen von Jesus. Herr, ich bete, dass deine Antworten kommen. Der Heilige Geist möchte ein Geist des Gebets ausschütten über Einzelnen hier. Und wir werden merken, für Einzelne, für die Mehrheit. Mag es sein, dass es einfach darum geht, dass du begreifst in deinem eigenen Leben, in dem Umfeld, was Gott dir gibt, wie du durch Gebet sein Reich bringst, deine Antworten und seine Lösungen. Wirklich, ich sehe, dass Leute in ihrer Familie, jemand hat Eltern und es gibt Streit und immer noch Konflikt zwischen den Eltern. Die Sachen sind noch nicht rund. Und Gott sagte, durch Gebet, indem du das Reich Gottes einlässt, mit glaubenshaften Worten, indem du weißt, du bist König und Priester auf Erden. Du kannst einstehen für andere, kannst du so seine Lösungen in die Situation hineinholen. Gott möchte uns befähigen und eine Gewissheit geben, dass wir einen Unterschied machen. Es ist tatsächlich so, dass wir den Unterschied machen. Wenn ich Gott frage, wieso lässt du all diese Ungerechtigkeiten zu, dann empfinde ich, dass der Heilige Geist mir zuflüstert. Er sagt, du es mir. Ich glaube, der Heilige Geist fragt uns auf der Seite von Gebet, wer möchte Teil der Lösung sein. Dass wir wirklich unsere Hände zum Herrn strecken und sagen, Herr, ich möchte, was Gebet angeht, Teil der Lösung sein. Teil, dass dein Reich, deine Lösungen, deine Antworten in diese Stadt, in diese Welt, in die verschiedenen Gesellschaften, in die Problematiken dieser Welt hineinkommen. In meiner Familie, in meinem Leben, in den Menschen, die du um mich herum gestellt hast. In meine Schule, auf meine Arbeitsstelle. Streckt eure Hände dem Herrn entgegen und sagt, Herr, hier bin ich. Herr Geist, ich danke dir, dass du diese Herzen siehst, dass du ehrliche Herzen siehst, die sagen, Herr, ich möchte Teil der Lösung sein. Ich möchte, dass deine Antwort, deine Lösungen auf diese Welt kommen. Ich sehe, dass du mich gesetzt hast, dass ich Partner bin, um dein Reich zu demonstrieren, um dein Reich auf Erden zu bringen. Herr, befähige mich. Herr, erinnere mich daran. Der Herr nimmt Bollwerke weg, wo Gebet was wie überreden ist, wo Gebet was ist wie den Herrn überzeugen, plappern, oder irgendwie ihn erinnern, sondern das Gebet, was wird aus einer Position von Autorität als Priester und als König gesetzt, um zu sagen, das Reich der Himmel kommt, dass du dich erkennst als Verantwortlicher in dem Einflussgebiet, wo Gott dich gesetzt hat. Für die Stadt, für das Land, für die Region oder die Freunde, die er auf dein Herz gelegt hat, wo du merkst, du hast eine Last. Er sagt, du hast Autorität, du bist ein Türöffner und ich segne dich mit dieser Offenbarung, mit dieser Gewissheit. Und mit einem Geist des Gebets, dass eine Last des Gebets auf dich kommt, dass du weißt, ich kann den Unterschied machen. Herr, der Geist, gießt es aus im Namen von Jesus. Gießt diese Befähigung auf. Herr, nicht aus uns, sondern wir sagen, Herr, wir sind bedürftig. Wir wollen eine Antwort sein, aber wir bitten dich, befähige du uns. Erinnere du uns. Gib du uns Leidenschaft. Gib du uns Hunger. Erinnere du uns daran. Zieh uns ins Gebet, Geist Gott. Es gibt wirklich biblisch ein Geistesgebet, ein Geist des Flehens, wo der Herr kommt. Es gibt einzelne, ihr habt einen Ruf wirklich als Fürbeter. Lukas 18 sagt uns, dass der Herr aufrichtet in Städten und Regionen, Tag und Nachtgebet, dass wir ausrufen zu dem Herrn, Tag und Nacht für Gerechtigkeit. Und er wird nicht säumen, sondern schnell kommen und Gerechtigkeit ausführen. Das ist ein Bild für Tag und Nacht, 24-7-Gebet in Städten und Regionen. Der Herr wird Leute rufen in diesen Lebensstil von Tag- und Nacht Gebet, wo eine Last des Gebets auf dich kommt, wo du weißt, meine Berufung ist es, vor dem Herrn zu stehen und einzustehen für die Region, für die Stadt, für die Nöte dieser Welt, damit sein Reich kommen kann. Wenn du das spürst, sag dem Heiligen Geist, Herr, komm und flute mich mit Gebet, flute mich mit deinem Geist und zeig mir die Schritte, die ich gehen kann. Zeig mir die gangbaren Schritte heute. Zeig mir die Türen, durch die ich durchgehen kann. heiliger Geist, wir beten, dass in dieser Stadt 24-7-Gebet aufgerichtet wird. Dass Tag und Nacht die Stimmen erhoben werden zu dir. Dass dein Reich kommt in Kraft in diese Stadt und in dieses Land, Herr. Dass Gerechtigkeit aufgerichtet wird in unserer Generation, in unserer Gesellschaft, in großen und in kleinen Dingen, Herr. Dass du mit deinen Lösungen, mit deinen Antworten, mit deiner übernatürlichen Power kommst und Dinge veränderst, Herr. Herr, komm und richte dein Reich auf. Herr, ruf dein Volk in einen Gebetseifer, den wir nicht pushen können. Unser Eifer, der verschwindet wieder in drei Wochen. Herr, wir brauchen etwas, was du gebierst in uns, was für Tage, für Monate, für Jahrzehnte in uns brennt. Wir beten, dass du etwas ausgießt, was immer mehr wird, was immer mehr wird. Herr, dass wir vor dir stehen, dass der Geist und die Braut rufen, komm, Herr Jesus. Herr, wir beten, dass du es wirkst in diesen Stunden in unserer Mitte. Ich möchte euch ermutigen, die Broschüre draußen mitzunehmen, die wir haben über Tag- und Nachtgebet. Da geht es darum, dass wir anfangen mit einer Stunde am Tag als Gemeinde, dass du eine Zeit mit dem Herrn hast, wo du dein Innerstes mit seinem Wort füllst, mit seinen Gedanken, wo du vielleicht einstehst im Gebet für deine Familie, für deine Freunde und wo ein bisschen die Theologie von Tag- und Nachtgebet beschrieben wird, warum es Regionen verändert. Wenn ihr diese Broschüre noch nicht habt, nehmt sie mit. Wenn ihr sie noch nicht gelesen habt und sie schon habt, lest sie durch und lasst euch inspirieren einfach durch diese Dinge. Herr, wir versiegeln dieses Wort heute Morgen. Mach uns zu einer betenden Gemeinde. Lass uns verstehen, dass wir kein Karnevalsverein sind, der sich einfach nur trifft und dass es nett ist, sondern dass wir das fantastischste, herrlichste Privileg haben, nämlich mit dir zusammen dein Reich auf Erden zu bringen. Das beten wir in deinem Namen, Jesus. Und lass uns ein kräftiges Amen sagen. Amen. Amen. Ich möchte einfach für die unter euch, die diesen Gott noch nicht kennen, eine Einladung aussprechen du mit Gott noch nicht lebst, wenn du Jesus noch nicht in dein Herz aufgenommen hast, wenn du noch keine lebendige Beziehung zu diesem Gott hast. Er ist für dich am Kreuz gestorben, um deine Schuld zu bezahlen und er ist auferstanden als Zeichen, dass deine Schuld tatsächlich gesühnt ist. Wenn du das in deinem Herzen weißt und das weißt du dann in deinem Herzen, du hast ein Zeugnis, wenn dich das betrifft, dann sagt diese Bibelstelle, dass wenn du mit deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund es bekennst, gerettet und errettet werden wirst, du ewiges Leben bekommst und zur Familie Gottes gehörst. Wenn dich das betrifft, wir beten jetzt hier vorne, wir beten immer für alle möglichen Dinge, dann komm nach vorne, dann kannst du einfach diese Entscheidung treffen und das mit deinem Mund bekennen und einfach dieses neue Leben bekommen, das Gott denen gibt, die ihm vertrauen. Und ansonsten, wenn ihr irgendein Anliegen habt, ihr seid herzlich eingeladen, nach vorne zu kommen, wir beten für jeden und alles. Ansonsten, wie immer, draußen gibt es Kaffee und Tee, Ähm, ihr könnt gerne noch sitzen bleiben und verweilen. Ähm, Tabea wird heute auch mitbeten vorne. Das ist insofern besonders, weil sie einfach gemerkt hat, dass der alle Geist ihr eine Last gegeben hat für Leute zu beten, die merken noch, was Träume angeht, einfach hier auch nochmal zu ermutigen und im Gebet was freizusetzen. Wenn du merkst, als sie vorhin gesprochen hat, dran zu bleiben an Träumen, wenn dich das bewegt, kannst du auch explizit zu ihr kommen und dich einfach segnen lassen. Ich segne euch mit Gottes Frieden. Eine starke Woche. Macht's gut!